0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Play Action, el, el, podcast. <ríe> el, podcast, el podcast de fútbol americano en español. Yo soy Juan Carlos de la C, su host, que está muy contento de estar llegando a este fin de semana caótico aquí en, en México, en la Ciudad de México, si nos escuchan fuera del país, eh, ustedes, eh, hay que comentarlo, eh, hay una especie de Black Friday, que es este eh, día especial en, en la cultura de los Estados Unidos, que se ha convertido en el inicio, lo que es el kickoff, lo que da eh, pues eh, el arranque a la época en la cual se venden muchos productos y que es una de las que genera más para la economía dentro de los Estados Unidos. En México hemos replicado más o menos esta tradición y esta y este evento en algo que se le llama el Buen Fin y vaya que la ciudad eh, por ahí me dijeron que hoy no fueron a, a la escuela los niños, entonces eso ha hecho que el, 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 el tránsito no esté tan caótico pero sí para llegar a, a, de la zona sur de la ciudad de aquí a esto que es un poco más centro en la colonia del Valle, eh, vaya que a mí me costó un poco de trabajo, entonces si usted está camino ya sea algún destino para pasar el puente, porque sí, hay que también decirlo el lunes es el aniversario de la Revolución Mexicana entonces este... Es el 20 de noviembre, eh, se conmemoran eh, cosas importantes para nuestro país y también lo tenemos como un día de asueto. Entonces, si usted está a punto de salir y está rumbo a carretera y demás, pues ¿qué mejor que hacerlo en la compañía de Play Action, el podcast de fútbol americano en español? Eh, aquí estamos muy contentos y estamos como siempre, aquí generando contenido para que todos ustedes eh, mientras estén en un momento de relajación, o en un momento de estrés, o mientras estén haciendo trabajo, o mientras estén justo a punto de entrar a una buena, bonita y una dulce vacación, pues que nos escuchen y vamos a hablar de lo que nos gusta, fútbol americano. ¿Y qué más que otra cosa que, eh, breaking news otra vez, hemos sido afortunados las últimas dos semanas. La semana pasada nos tocó hablar del al tema de eh, Jim Harbaugh, cómo es que lo estaban suspendiendo de eh, dentro del Big Ten. Estaban empezando pues esta serie de presiones, es como yo lo veo, a la universidad y al equipo para que pues llegaran a un acuerdo que eh, sacara ventaja para otras universidades. Así es como yo lo veo, en unos momentos más platicaremos acerca de esa noticia. Pero el chiste es que, eh, pues, nos daban a conocer que Jim Harbaugh estaba suspendido como head coach de eh, Michigan, eh, de los Wolverines, y que no iba a poder estar en la línea de banda en los últimos partidos de la temporada. La semana pasada acabaron ganando frente a Penn State. Estas se enfrentan a Maryland, y la última semana de la temporada regular se enfrentan a sus acérrimos rivales, Ohio State. Que creo que ellos, la verdad es que yo creo que son eh, los que han estado moviendo los hilos para que todo esto sucediera. Ellos son los que contrataron investigadores privados que fueron recabando pruebas al respecto de estas trampas y robos de señales que habían estado haciendo solamente los de Michigan, cuando hay que recordar que el fútbol americano es un deporte en el cual se ha estudiado desde hace años y se buscan tendencias y justo hay personas en la línea de banda buscando robarse señales pues bueno, el día de hoy se está castigando un coach por eso. Como les dije, ahorita les vamos, a, les doy de una vez el, el veredicto. El día de ayer se supo por la tarde que tanto la, el, el consejo, eh, todos los, los altos mandos de Michigan y el coach Jim Harbaugh llegaron a un acuerdo con el Big Ten y con la gente que estaba acusando o llevando a cabo esta investigación y de acuerdo a lo que se decía en una especie de documento, eh, pues llegaron a un arreglo en el cual se iba a detener por una parte la investigación en contra del coach y eh, se iba a aceptar una suspensión por los últimos tres juegos de la temporada, bajo los términos que ya estaban acordados, que es, entre semanas sí puede estar al frente del equipo dirigiendo los entrenamientos, el fin de semana durante el juego no puede estar en la línea de banda. Ahora, hubo un párrafo que a mí me sacó mucho, eh, pues eh, no me dejaba claras algunas cosas donde decía que eh, tanto la escuela como el entrenador y todo el staff del de equipo de Michigan iban a estar todavía ayudando, o iban a estar cooperando con la investigación o la indagación que se estaba haciendo al respecto, entonces yo me pregunto, pues bueno, si ya se va a finalizar por un lado la investigación, ¿qué otra cosa hay que seguir? Es en serio, o sea, si ya se está llevando a cabo una sanción sin que haya un documento, sin que haya habido una investigación finalizada y demás, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? Eh, a mí no me gusta para nada este caso, eh, hay quien me ha dicho, es que sí, Michigan hizo y se robó y, ok, va, supongamos que sí lo hizo. ¿Por qué no sentenciamos? ¿Por qué no castigamos a todas las otras universidades que también lo hacen? Es algo que se le llama escauteo, se hace siempre, se, hace, se ha hecho, es una práctica para entender cómo es que funciona el rival y se lleva a cabo desde hace muchísimo tiempo en el fútbol americano. Que sí, que están los Spy Gates, que están en lo que sucedió con los Patriotas de Inglaterra dentro de la NFL, pues sí. No, eso es una práctica muy específica en la cual hubo grabaciones y en la cual hubo unos documentos y hubo unos archivos y se metieron toda una temporada con un equipo y bla bla, o sea, era un docu era todo investiga una investigación completa y concreta acerca de unas personas y después Josh McDaniels, que estaba al frente de los Patriotas cuando sucedió eso, pasó algo parecido con las prácticas prácticas, y aquí es donde quiero señalar que son las prácticas de otro equipo cuando viajaron fuera de los Estados Unidos en la temporada del 2008 así fue pero es un caso completamente distinto, ¿y por qué? y se los voy a dejar simple y sencillamente claro y explicado en la sobre la mesa, ¿por qué? mientras Michigan y compañía lo hacían en el día del juego y era una grabación que todo el mundo podemos estar viendo la repetición de los partidos, pues bueno lo que hicieron los patriotas y lo que hizo George McDaniels después fueron prácticas donde ahí sí se está viendo con detenimiento lo que hace a detalle cada jugador, cada coach entonces son cosas completamente distintas, aquí era grabar situaciones de juego donde se pudiera discernir y se pudieran encontrar cuáles eran los significados de las señas y del otro lado era ya el detalle, el detalle de cómo practica un equipo cosas completamente distintas Habrá quien no se lo parezca y habrá quien está de acuerdo con la sanción en lo personal, creo que es un caso completamente exagerado y lo repito, no estoy de acuerdo con la sanción, al final del día Michigan y compañía tomaron esa decisión de aceptar el castigo y pues bueno, es lo que le funcionó, hay veces es un viejo dicho de mi padre que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, creo que eso fue por lo que optó Michigan. Pero bueno, ese no es el breaking news del día de hoy, el breaking news del día de hoy es que Joe Burrow se va a perder la temporada regular. El día de ayer tuvimos una, un buen juego, de hecho, fue una buena primera mitad de fútbol americano en la cual eh, dos de los equipos contendientes, dos de los mejores equipos de, que, que hemos visto a lo largo de la temporada, a pesar de que los bengalíes de Cincinnati empezaron un poco lentos, eh, pues estamos viendo un aguerrido encuentro de la División Norte de la Conferencia Americana. Así, dos equipos que se odian a muerte porque son rivales divisionales y que se iban a la mitad del, del, del encuentro eh, con un marcador pues no tan separado, 20-13, bien, 21-13. Sin embargo, vino una lesión. Le pegaron nuevamente a Joe Burrow. Nuevamente es un tercer cuarto donde se lesiona este talentosísimo coreback y se va a perder al parecer el resto de la temporada. Todo mundo lo veíamos en la línea de banda, como es que estaba muriéndose de dolor al intentar mandar un pase. De hecho, el pase de anotación que meten los bengalíes de Cincinnati, que los acercaba un poco en el marcador, vemos eh, la cara de dolor que muestra este joven coreback, y que aparte de todo, eh, pues al momento inmediato en el cual está lanzando el balón, retrae la mano y se la agarra sufriendo. Eh, no, hay, no hay otra palabra, estaba sufriendo en esos momentos. Entonces, pues, desgraciadamente creo yo, no soy nadie para eh, pues discernir lo que va a suceder en una temporada completa con un equipo. Eh, aquí solamente podemos hacer análisis, no somos gurús, no nada, pero lo que sí puedo decirles al respecto es que es muy factible que los bengalíes de Cincinnati aquí haya terminado su temporada. ¿Tienen un gran equipo? Sí, pero dependen muchísimo y lo vimos al día de ayer en dos cuartos con Bar, eh, el señor Browning al, al mando del equipo, de la ofensiva que depende del talento de Joe Burrow y de hecho esta temporada ya se había hecho esto tangible en el momento en el que él no jugó bien durante cuatro semanas esas primeras cuatro semanas que fueron fatídicas para el equipo que tuvieron derrotas que no debían de haber sucedido en el papel porque justo no estaba al 100% Joe Burrow pues ahorita se están sintiendo y nuevamente eh, nos encontramos en unos bengalíes de Cincinnati que dependen del talento de su coreback, no es que sea el único equipo que depende, por ejemplo Baltimore también, si no tuviera a Lamar Jackson eh, sufriría bastante, aunque Tyler Huntley ha demostrado ser un buen backup, pues no es lo mismo, ¿no? Eh ahí está. Entonces, tenemos este breaking news, eh, se acaba de dar a conocer hace poco, distintos insiders de la NFL han dicho que esto va a suceder de, desde ayer en la noche, también se, se, se sabía que había sido muy complicada, muy compleja la lesión que había sufrido el coreback, y pues bueno, eso es eh. en lo personal me duele mucho, y lo comentaba hace rato en, en el chat en el grupo de, de fantasy que tengo que a mí es uno de los corebacks si no es que el coreback que más me gusta de la actualidad eh, desde que lo vimos en aquel Super Bowl contra los Rams de Los Ángeles, me, me agradó mucho su garra y toda esa temporada, ¿no? Cómo es que la jugó, cómo es que eh, le dio la vuelta completamente a una ciudad de Cincinnati. Él eh, justo quiso quedarse en, 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 en esta ciudad para demostrarles que no había miedo, que él era el coreback que los iba a llevar al Gane. Eh, me, me gusta mucho esa actitud de él. No, no, no critico a ningún coreback que no quiere ir a cierta ciudad, Eli Manning, John Elway y hay otros que han expresado en su en el pasado que eh, están en desacuerdo de llegar a X lugar, eh, a John Elway y a la Manning al final se les cumplió y, y en vez de llegar a San Diego en su momento y a Baltimore en uno, llegaron a los Broncos y el otro llegó a los gigantes de Nueva York, ¿no? Eh, pero cuando uno se lo pone, se pone a ver la situación en la cual eh, llegó eh, Cincinnati era un equipo que no figuraba que no entraba a playoffs que eh, estaba en una especie de resaca no después de tener grandes corebacks en los años eh, del 70, 80, 90 eh, Mark Andrews eh, 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 Mark Andrews, perdón este, al Boomer Sison, llegar a los supertazones con ellos eh, Mark Andrews, oh, perdón, no Mark Andrews eh, estoy pensando en otra vez, también justo Mark Andrews se va a perder el ala cerrada del de de Baltimore, desde ayer en la noche sabíamos que se iba a perder ya la temporada por también una lesión, eso le va a doler a Baltimore en un momento más lo platicamos eh, pero vamos, eh, también estuvo ahí en su momento Carson Palmer, pero Carson Palmer nunca dio el estirón, Andy Dalton también estuvo haciendo cosas importantes nunca dio el estirón, y en estos momentos que ya teníamos un coreback nuevamente que los lleva al, al Super Bowl, ni siquiera a la antesala los llevó al Super Bowl a los bengalíes de Cincinnati pues no estamos viendo caer nuevamente y no o sea, no no soy un doctor, no soy una persona experta en, en, en la materia como para decir que ya no va a levantarse nunca de esto, pero pues sí, ya, eh, ya no es el joven novato que llegó a la temporada, ya tiene cinco años, es el es el coreback mejor pagado de la liga, eh, ya hay otras condiciones alrededor de él y pues no sé, no, reitero, no soy nadie para vaticinar que ya no va a ser lo mismo su carrera, tampoco sé la extensión de la, de la lesión, tenemos que ver cómo se recupera pero de momento se genera un Gran, un gran signo de interrogación sobre qué es lo que va a suceder con este equipo de Cleveland y dependen mucho de él, ¿por qué? porque por, eh, el equipo está hecho para ser un, un, una máquina pasadora ¿no? Tienes a Jamar Chase, a Tyler Boyd tienes a, a un excelente las cerradas, tienes eh, juego aéreo muy importante, tienes un, core, un corredor que se ha adaptado a no ser un caballito de batalla y a tener eh, explotar el, el, la labor con las manos y explotar el talento que puede tener para cachar el, el pase por parte de, de, de Joe Burrow en Joe Mixon y vamos, eh, con eso has hecho jalar tu ofensiva, ¿no? Eh, el esquema en la manera en la que mandan las jugadas, el tempo que tienen, no sé, no es muy sencillo que un coreback se adapte a lo que está haciendo o, o lo que ha he hecho yo burro con tanto talento en los últimos años. Entonces, es, es, es una pérdida considerable. Insisto, a mí en lo personal me duele un poco porque es el coreback que más me gusta de la actualidad. Ni Jalen me gustan Jalen Hortz, compañía, sí, pero en lo personal, en, 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 en la manera de, de desempeñarse como coreback y líder, yo burro tenía algo especial que lo veía. Entonces. Vaya, ni modo, eh, es un juego en el cual hay muchos golpes, es un juego en el cual pues, tenemos eh, se complican las cosas. Y el día de ayer vimos a un equipo de Cincinnati en lo que pintaba como un excelente juego de jueves por la noche. Pues nuevamente la segunda mitad la sufrimos ¿no? y vimos cómo solamente se presentó a jugar el que parece ser el mejor equipo de la liga actualmente, que son los eh, Ravens de Baltimore, los Cuervos de Baltimore. Eh, ganaron 34-17 el día de ayer. En un partido donde Lamar Jackson se le exigió lo suficiente de, de, se vuelve a desempeñar nuevamente como el gran coreback corredor que es, al principio de la temporada siento yo que lo estaban tratando, no de encasillar, pero sí de buscar que se mantuviera un poco más en la, en la, eh, en la bolsa de protección, que no saliera tanto. Ayer, durante unos minutos, salió lesionado, eh, lo, vi, lo veíamos en la línea de banda, cómo es que se estaba recuperando. Él no pasó a mayores la lesión que, se, que sufrió, pero al que sí le dolió fue Mark Andrews. Y es ahí donde entonces tenemos que empezar a hacer cuentas y ver los prospectos a futuro. Se pierde este ala cerrada que había sido y que ha sido durante los últimos años el target más certero que ha tenido Baltimore y esto es algo que tenemos que señalar completamente eh, durante muchos años se ha intentado que en esta franquicia haya un receptor de élite pero no han logrado como tal encontrarlo. En el pasado estuvo Steve Smith Sr. que llegó ya en la parte eh, pues tardía de su de su de su, de su carrera. También eh, hubo ahí algunos otros receptores que llegaron al equipo, que han ayudado un poco en el backfield, pero uh, en realidad, eh, lo creo que lo más cercano en los últimos cinco años que han tenido a un receptor número uno ha sido Hollywood Brown. no eh, Entonces. Ha habido esta falta por parte del equipo. Eh, Save, Browns, Save Flowers perdón, se, se espera mucho de él en, en esta franquicia. Veremos qué es lo que sucede a lo largo de, 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 de las siguientes semanas y ver cómo es que se adaptan. Eh, los grandes equipos, y esto es una base de todo, creo que los grandes equipos, los equipos que son campeones, son los que siempre se logran adaptar a cualquier circunstancia. Se adaptan a las lesiones, se adaptan a la falta de jugadores, se adaptan a, a, a las circunstancias del clima, se adaptan a todo. Entonces... Una franquicia como los Kansas City Chiefs logró adaptarse a perder a su mejor receptor por vía a la agencia libre y que llegara a Miami en el Chita. ¿no? Eh, ellos lograron adaptarse y volvieron a ser campeones en la temporada pasada. Eh, es un armado de equipo distinto, sí, eh, en donde no dependen solamente de que Patrick Mahomes corra, sí estoy de acuerdo pero precisamente por eso hay que darle una especie de, pues vamos a darle sus créditos, ¿no? Y vamos a ver cuánto es lo que pueden eh, salir adelante sin su mejor arma receptora. Mark Andrews, también esta temporada hay que decirlo, eh, ha sido una temporada un poco extraña para todas las salas cerradas, no han tenido el protagonismo que se había existido en la posición en las desde los últimos años, se ha visto, si a usted le gusta jugar el fútbol fantasy, eh, son pocas las salas cerradas que este año están generando muchos puntos, de hecho durante las primeras cuatro jornadas, si no mal recuerdo, era el medio de puntaje más uh, bajo que habían tenido la sala cerrada en los últimos 10, 12 años, algo así, el dato se me olvidó, pero tenía mucho tiempo que no que no daban tan pocos puntos en el fantasy, la sala cerrada. Entonces, eh, es una posición que se ha vuelto clave, ¿por qué? Porque aquellos corebacks que no son tan buenos, pasando eh, a, a más allá de 20, 25, 30 yardas, y obviamente los bombazos largos de 50, eh, los corebacks que no son tan certeros a veces, pues siempre es bueno que tengan esta válvula de escape, y si son habilidosos como Travis Kelsey, George Kittle del mismo Mark Andrews, a mí en lo personal siempre he pensado o oh, de un tiempo para acá más bien, he pensado que Mark Andrews es la segunda a la cerrada eh, más talentosa de la liga, pues bueno Ahí está, le va a hacer falta, yo creo, a, a los Ravens. No sé si les haga falta para ganar el Supertazón, eso ya lo platicaremos. Eh, por ahí me dijeron, "Debes de hacer un ranking." Pues vamos a hacer, vamos a presentarles aquí un ranking la siguiente semana con respecto al desempeño de todos los jugadores y perdón, de todos los equipos de la NFL y eh, eh, cómo es que son? Yo creo que el top 6 por ahí los que pasan a postemporada. Yo creo que vamos a hacer un top 6 de cada una de las conferencias. Eh, pero bueno eh, para cerrar el comentario Baltimore sí sigue teniendo la mejor defensiva en, estad en algunas estadísticas y en el overall también en en sobre todo en desempeño de la liga eh, no sé si les vaya a hacer falta como les dije para su desempeño a largo plazo se van a poder adaptar, esto creo que también, siempre, y esto no es porque sea un optimista sin sentido, sino porque realmente eh, creo mucho en este poder de adaptación que deben de tener las personas y en este caso los equipos, las franquicias, creo que esto abre una oportunidad para que estos jóvenes receptores y, otro, y receptores que no han tenido tanto protagonismo en los Ravens lo agarren, veremos qué es lo que sucede en y voy a poner el ejemplo tal cual, está hablando hace rato de los Kansas City Chiefs, eh, habían sido muy criticados sobre todo, yo aquí alzo la mano, yo fui de los que los criticó a lo largo de las primeras jornadas de esta temporada porque no tenían un receptor que no fuera Travis Kelsey y hay que destacarlo que de manera reciente pues se han empezado a despertar sus receptores, su backfield ha empezado a tener un mejor desempeño y con eso es que ha, ha, ha mejorado el overall de, de, del equipo. Entonces, pues bueno. Eso es lo que teníamos eh, los Breaking News. Ya platicamos un poco del juego de Thursday Night. Y ahora sí. Si usted está viendo este programa en Facebook, lo está viendo en Twitch, vio que tenemos una cabeza que dice la NFL en los tiempos de las redes sociales. Así. Y es que, eh, más allá de que quiera ser un, una especie de título que asimile grandes eh, obras literarias y demás, eh, la realidad es que eh, creo que las redes sociales están jugando una gran parte, no solamente de promoción de, el equip de los equipos, de los jugadores de la NFL, sino que también eh, generan eh, de qué hablar al respecto del desempeño en la cancha y lo que sucede. ¿Y a qué me refiero específicamente? Vamos a comenzar, vamos a hablar de dos casos, obviamente. Uno de ellos ya ustedes lo han hablado mucho, así que nada más vamos a mostrar aquí algunas pruebas y diremos algunas opiniones eh, y ese es el segundo. Del primero, este sí es un poco más concreto, tiene que ver mucho con fútbol, que es eh, lo que sucedió con los hermanos Dix. Si usted no está, eh, no está al tanto de esta no controversia, pero sí eh, ir y venir con algunas opiniones. Eh, Trebon Dix y Stephon Dix son hermanos, ¿no? Stephon Dix es el receptor que durante mucho tiempo brilló en Minnesota y que hace tres o cuatro años llegó a los Bills de Buffalo. Desde ese momento, eh, la mancuerna que tenía con Josh Allen, pues brilló. Eh, se hicieron una gran mancuerna eh, en algún momento se hablaban casi casi como hermanos de la cancha pero pero desde la, el, el año pasado que ya no estaba el señor Brian Abel con el equipo que es el coordinador defensivo durante los primeros años de carrera de Josh eh, Allen y de Stephon Diggs que también cuando llega a este equipo él estaba a, a cargo de la ofensiva y se fue a los gigantes de Nueva York pues empezó a haber ciertos roces estaba un coordinador ofensivo llamado Ken Dorsey, que acaba de ser eh, relevado de su puesto, ¿no? Lo, lo, lo delegaron, ¿no? Lo mandaron <ríe> fuera de la franquicia y subieron al que era el coordinador de Corevax, si no me recuerdo. y eh, pues bueno, ese, ese fue el hecho, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que lo origina? Pues que hubo, ha habido muchos roces, y como les digo, desde la semana pasada, perdón, desde la temporada pasada, hubo, hubo ahí algunas controversias, las cuales se vieron materializadas el día eh, al iniciar el, los campos de entrenamiento de esta temporada. Y de hecho, todavía podíamos hablar de un poco antes, ¿no? Que eh, fuera de temporada regular, cuando había campos de entrenamiento, eh, los. Eh, Empezó a ver a sonar mucho que no estaba cómodo este Fondix. El head coach de, de, del equipo sale y dice: Pues señores, yo no puedo hacer nada. Y cuando le preguntan, oiga, es que hay controversia o no hay controversia, pues sale y dice, yo no sé, no puedo hacer nada. Y eso armó un poco más de chisme. Después, ya cuando empezó la, eh, el, 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 el training camp, que esto es en la temporada de finales de, ju de, de julio, ¿no? Mediados de julio, que es cuando empieza, y, y ya para después pasar a agosto en la pretemporada. Eh salen los jugadores tanto Josh Allen como Stefon dice decir no, somos amigos, somos hermanos, somos brothers y pues eso parecía que había apagado a algunos de las de las críticas, ¿no? Y de algunos de los dimes y diretes entre los dos. Porque llegó un punto en el que sí realmente esta relación que había pues parecía rota. Poco a poco se, eh, hay, hay algunas eh, columnas y algunos, eh, no quiero llamarlos chismes, pero pues a es lo que sucede cuando no hay fútbol americano y en la periodo fuera de temporada que eh, pues es lo que se escribe y demás y las notas que salen, pues que detallan un poco, ¿no? Y si usted gusta, pues ahí póngale Josh Allen y Estefón Diggs se pelean y ya va a encontrar muchas cosas en Google. Pero bueno, para no hacer el cuento tan largo, vamos a saltar a que esta, ya cuando entramos a la temporada regular, pues... Hemos visto un equipo de Búfalo que perdió la primera jornada contra los Jets. Y perder contra los Jets es, es, es cosa grave. ¿no? Eh, yo creo que si bien no les ha ido tan mal... Como lo esperábamos después de ver caer a Aaron Rodgers, pues tampoco es un equipo que le pegara al, a uno de los que eran los candidatos, ¿no? Y uno de los que se señalaban como, ah, es que los Bills van a llegar a supertazón. Pues, no, no ha sido así. Y justo a pesar de que son rivales divisionales y después, a pesar de que existe, pues, esta, estas fricciones y que cualquier equipo puede ganar en la división, pues... Se convirtió en complejo, ¿no? Y fuera de eso, pues después vimos, mejoraron un poco el desempeño y han perdido los últimos partidos. Tan es así que el lunes por la noche perdieron contra los poderosos Broncos de Denver, ¿no? Y sí, digo poderosos, ya llevamos cuatro victorias. Este, ya sé, nadie me hizo eco, perdón, sonó muy patético. Pero el chiste es que en este partido los broncos que mejor, han mejorado en su desempeño defensivo y demás, eh, tuvieron en una isla completamente apartada a Stephon Dix. No se le veía entrar en ritmo, no se le veía a Josh Allen. Josh Allen comete varios errores, dos intercepciones que so fueron costo costosísimas. Y en un momento del tercer cuarto, el hermano de Stephon Dix, Trevon Dix, que para hacer el paréntesis, pues ahorita está en su casa, no, está recuperándose de una lesión, ya lo platicamos aquí, de hecho es de, de los comentarios que hicimos en los, al principio de la temporada, que se perdía uno de los mejores jugadores de los vaqueros de Dallas para todo el, el año, porque pues, se perdió el, ese... ese, ese eh, fue que se tronó el tobillo, si no mal recuerdo, eh, y ya y ya, ¿no? Entonces se perdía toda la temporada, valió, y pues él se encuentra en su casa viendo los partidos, y entonces hace muchos comentarios. De hecho, su feed de Twitter está repleto de comentarios que tienen que ver con NFL, y cuando ganan los vaqueros, pues, él eh, brinca de felicidad y pone muchas cosas. Específicamente, como estaba jugando su hermano en el Monday Night, él pone varios comentarios al respecto, y en el tercer cuarto puso el siguiente, este, Justo este que estamos viendo en pantalla, para las personas que solamente nos escuchan en el podcast. Después dice, primero puso, eh, man, 14 gotta get out of there. Hay que señalar que Stephon Dix es el número 14. Y en español dice, hombre, el 14 se tiene que salir de ahí. Y es que no le estaban pasando ningún balón a su hermano, a Stephon Dix. Y después publica, let's not forget, he didn't start going up uh, off till bro go there. Y es porque estaban haciendo algunos comentarios acerca del desempeño de Josh Allen en la transmisión. Y él está como contestando a los comentaristas. Que dice: No hay que olvidarnos que Josh Allen no empezó a tener un buen desempeño hasta que mi hermano llegó ahí. Y sí, la primera temporada de, de, de Josh Allen, pues fue promedio, ¿no? Eh, se le había criticado mucho saliendo de la universidad porque tenía esto que le llaman el Gunslinger. Guns, gunslinger. Eh, eh, ability, ¿no? Pero era eh, sin... Eh, o, eh, tener la habilidad de gatilleros, como lo diríamos en español, pero que no era muy certera. No muy al estilo de Brett Favre cuando estaba eh, en Atlanta, ¿no? Y si usted no lo sabía, en la, en los inicios de la carrera de Brett Favre, este mítico eh, e histórico coreback de Green Bay, pues bueno, él empezó en Atlanta y no lo querían. Entonces, este, eh, tan es así, ¿no? Es, es lo que sucedió y después Mark Humlin se lo lleva a Green Bay y bueno, ya, le, lo demás es historia. Pero eh, justo, Josh Allen se le hacían estas comparaciones con los grandes gatilleros de la historia de la NFL, y pues no acababa de estar. Y justo se decía que necesitaba una mejor, mejores armas en el backfield, se necesitaba que el señor Dable dibujara mejor las jugadas, y pues bueno, ya, con eso es que se logra. Entonces, venimos a esta controversia, ¿no? Trevon Diggs se mete sin tener por qué decir algo. Y pues todo mundo al día siguiente, estamos hablando el martes en la mañana, vienen los programas de opinión dentro de los Estados Unidos. Se dice, lo, eh, ah, es que este Dix seguramente se va a acabar saliendo, es que no vamos a tener más de este fondix bla, 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 Corte A, viene el miércoles por la tarde, Estefón Dix da una conferencia de prensa y miren lo que dijo. Esto fue, estas son las palabras de Estefón Dix el miércoles por la tarde diciendo yo no puedo ser
1: responsable de lo que diga mi hermano. I'm not responsible for how other people feel. Anybody in this room for this matter. A reporter, a player, even my own brother, you know what I'm saying? Like I love my brother. And the space that my brother's coming from is my family. You know what I'm saying? So uh you to know how he feels, you gotta gotta take it up with him. You know what I'm saying? Like uh putting me in a position or me having a conversation with my brother, that's outside, that's as in-house family rules. But for me, pues ya estamos de regreso y eh, eso es lo que
0: dice este Dix ahí lo escuchamos diciendo, yo no puedo ser responsable de lo que diga mi hermano, yo no puedo ser culpado de lo que otra persona diga, y lo que él piense y demás pues bueno, ya después, justo era una, fue, una, fue una pregunta y un follow up de un periodista en esta conferencia de prensa, donde eh, pues hubo, eh, fueron como dos partes y al final acaba diciendo este Dix, eso ya no lo escuchamos en audio, pero dice, pues es que hay que recordar que mi hermano está desde su casa, entonces está viendo más la NFL como un fan ¡Auch! ¿no? O sea, si su hermano es el que lo estaba defendiendo, y yo creo que uh, yo creo que mucho depende de si Estefón Dick se queda en el equipo ¿cómo es que acabe la temporada de Buffalo Yo creo que en este momento él, su agente y las personas que lo asesoran dijeron, Estefón, no te metas en, en muchas dimes y diretes, deja que esto fluya deja que lo que dijo tu hermano pase y pues ya, ¿no? y vamos viendo qué es lo que sucede, y vamos viendo cuál es el desempeño, y acuérdate que tú ya tuviste un problema, entonces acabemos bien la temporada, veamos cómo, si se pasa playoffs o no, veamos si se logra recuperar o no, Josh Allen está ahí, vamos a ver qué pasa, y ya. Vinieron cambios en el equipo, que seguramente si no hubiera habido algún cambio, entonces a lo mejor si sí hubiera dicho otra cosa Stephon entonces, vamos, se, hay, hubo acciones alrededor de la inoperancia de los Bills a la ofensiva. Entonces... Eso fue lo que sucedió y nuestro segundo caso de la NFL en los tiempos de las redes sociales, pues es la pareja del momento, ¿no? Es la pareja que todos ustedes eh, odian o aman, no lo sé. Eh, yo en lo personal me parece una bonita historia Porque uno, soy comunicólogo Dos, me fascinan los fenómenos sociales de este estilo Tres, me gustan los negocios Entonces también busco mucho cuál es el lado monetario de la situación Y me parece un fenómeno muy divertido del cual reportar Yo sé que en su momento eh, han habido Al Michaels Y otros periodistas, coronistas eh, Que han eh, hecho cobertura de algunos de los eh, partidos de los Chiefs O... Eh, ha participado dentro de los crews que están llevando a cabo los comentarios de, del play-by-play play, y pues no les gusta hacer reporte de hecho, así Al Michaels lo dijo en su momento en un Thursday Night, él dijo, pues yo no estoy reportando y e entertainment News, entonces por eso no hablé de Taylor Swift en el juego en el primer juego de esta temporada en frente de los Broncos de Denver y por eso es que no vimos en ningún momento a Taylor Swift en pantalla, sin embargo los demás, los otros nueve partidos de la temporada pues bueno, lo hemos visto por todos lados cuando está en los estadios y cuando no está también porque está la estadística de que eh, que Travis Kelsey solamente agarra 50, eh, pases para 56 yardas cuando no está ella. Y cuando ella está sorpresivamente supera las 100 yardas. Entonces, hasta esa parte me parece fascinante de esto. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, Travis Kelsey ahora sí ya oficialmente fue nombrado el guy on the Chiefs, no eh, Tuvimos que la semana pasada los eh, Kansas City Chiefs no estuvieron en la estuvieron de descanso no tuvieron juego de jornada y pues entonces él dijo bueno me voy a Argentina a ver a Taylor Swift y esto fue lo que sucedió en el concierto de la cantante de pop donde pues modifica la letra de una canción que se llama Karma si alguna Swiftie por ahí me está viendo y no se llama Karma lo, lo lamento así es como según yo se llama y, y entonces modifica la letra de la canción para decir lo siguiente
1: Around. Come on some percent like a run hunter Come on's gonna track you down Step by step and I'm down, down to the town three justice, oh, come on, is a queen Come on takes all my friends to the
2: summit oh, Come is the guy on the chase Come on say come to the peace.
0: Oye, ya si te dedican una canción y es la actriz del momento, la cantante del momento a la que te la está dedicando y te la cambia en vivo, oye. Pues ya, esto ya está más que cantado, ¿no? dirían en Diríamos en, en español simple, ese arroz ya se coció. <ríe> Así es como yo conocería est esta situación. Eh, eh, por favor, métanse ustedes en este momento, o cuando estén escuchando, métanse a Instagram, métanse a YouTube, y observen lo que sucede alrededor de, esta, de, de, esta, de este fenómeno, porque hay incluso videos que analizan las reacciones de las bailarinas. <ríe> La, porque... Ahora, la travesura es que casi nadie sabía de este cambio de letra. Al parecer, y en unos momentos más eh, escucharemos en viva voz de Travis Kelsey lo que él dice, al parecer sí le mencionó que iba a venir el cambio, pero no se sabía exactamente en qué momento. Y justo cuando le, se le hace zoom a las caras del dos de las bailarinas, y ella está mencionando, eh, Karma is the guy on the chiefs, Ahí en ese momento están haciendo su pase de baile dos de las chavas a, su, a sus lados y nada más la voltean a ver con una cara de ¡Ah, lo dijo! ¡Wow! ¡Ah, no sé qué! Y entonces pues ya se vuelve un fenómeno. Y ahora, como les dije, Travis Kelsey viajó a Argentina y cuando le cantan, esta fue su reacción. Así es como se ve para la gente que nos está viendo en estos momentos, así fue como Travis Kelsey tomó la noticia. Para las personas que, no, insisto, nos están escuchando solamente por audio, es Travis Kelsey poniendo una cara de ¡Ay, lo dijo! ¡Sí! Y a su lado está su suegro, el papá de Taylor Swift, que le está intentando dar un high five, ¿no? Le está diciendo ¡Eh, te lo dijo! Y no lo peló, se puso tan nervioso que no lo peló. Y bueno... Para saber cuál fue el lado de lo que sucede dentro de todo este viaje, de las reacciones y demás, pues obviamente no hay nadie mejor que Travis Kelsey para contarlo. Y hay que recordar que él y Jason Kelsey, su hermano, tienen un podcast, que de verdad yo lo he estado viendo últimamente muy seguido y me he, visto, y me he ido algunos episodios. Está muy divertido, se los recomiendo mucho. Eh, como todo podcast exitoso, tiene patrocinadores. Aquí quien quiera patrocinarnos, por favor, nos vendría muy bien. Entonces... Eh... El chiste es que es lo único como aburrido del, del programa, ¿no? O lo que se puede hacer un poco tedioso, que realmente casi cada segmento tiene un anuncio o un patrocinador al cual tienen que hacer mención. Fuera de eso, de verdad, eh, búsquenlo y si les gusta el fútbol americano y ver un poquito más, eh, véanlo, porque también pues, hacen comentarios de sus propias vidas. También en Filadelfia tuvieron descanso y, por ejemplo, Jason Kelsey... Se fue con un grupo de linieros a tener una reunión, eh, estuvo con Andrew Whitworth y después también participó en la narración del de partido de jueves por la noche pasado, en el que fueron eh, los Panteras de Carolina frente a los Osos de Chicago, que estuvo un poquito de bostezo, pero después de eso, pues también él estuvo comentando cosas y eh, hablaron acerca de George Dobbs, entonces él hizo una especie de... De de, de, de de maqueta no una especie de práctica de cómo es que se tenían que haber a, a, eh, entre él y Ryan Fitzpatrick hicieron esta práctica y la mostraron a la audiencia cómo es que eh, un coreback se debería de adaptar al centro y demás, entonces pues, ahí hicieron esto y viene ¿eh? la crítica hacia los comentarios de Jason Kelsey, buenísimo eh, si eres un Jugador muy exitoso y tienes buena facilidad de palabra, la, es muy factible que lo hagan en, 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 en los medios y ya es una segunda carrera que pueden tener después del NFL los jugadores, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el, en el último episodio que se publicó este miércoles, pues Travis Kelce sí habla de, acerca de lo que sucedió en Argentina. Y miren, así fue como platicaba acerca de este emocionante suceso.
2: Karma. That's uh,
0: <laughs> yeah,
1: no, I had no clue that. Uh, well, I might have had a little bit of a clue, but um, definitely when I heard it come out of her mouth, uh, still shocked me.
2: And uh, yeah, you could tell. In the video. I was like, it was pretty.
1: Oh, sh she really just said that. You were that. so All shocked,
2: right. you left Scott hanging. <sighs> Scott's over here looking for a high five.
0: Yeah, Mr. Swift, I apologize, big guy. Oh
1: man, <laughs> I missed that. I never miss a high five too. Big high five guy. It's the most electric thing you can do in a at an event. And, uh, so, sorry, Mr. Sweet.
0: Ahí es donde su hermano le está preguntando ¿Qué se siente oficialmente ser el Guy on the Chips, ¿no? El, el tipo de los Chips. Y hay que decirlo, también esta parte de la mancuerna que tienen ellos dos como hermanos, pues, si usted tiene la oportunidad, o, la, o más bien, yo lo llamaría, tiene el lujo de tener un hermano en su vida, porque yo en lo personal amo y adoro a mi hermano, y eh, la vida que hemos tenido juntos siempre ha sido fabulosa, y eh, tenemos una relación en la cual, pues, tenemos cada uno de nosotros nuestros propios chistes, y tenemos hay una mancuerna muy padre, ¿no? Entonces, cada persona que tiene un hermano, pues, tiene su mancuerna, ¿no? Y eh, el hecho de que Jason Kelsey y Travis Kelsey se estén molestando y es muy divertido verlos, entonces les recomiendo el podcast, pero también estamos hablando de la NFL en los tiempos de, en los tiempos de las redes sociales y hay quien dice es que este fenómeno no es real y es que solamente es un mer fenómeno mercadológico y yo en un episodio pasado ya se los dije, sí, claro que es un fenómeno de mercadotecnia, claro que quieren generar dinero. Pero eso no quita de que también haya sentimientos y haya personas detrás de todo esto. Mi muy personal punto de vista al respecto de esta relación, y nada más lo, lo repito rápido porque en, en algún programa pasado ya lo comenté, es que yo creo que sí se gustaron en el momento en el que se vieron y fuera de eso han empezado a desarrollar toda una narrativa. Y eso no quita que justo el video en el cual Taylor Swift sale y le corre... Eh, búsquenlo también en TikTok, Twitter o donde quiera, eh, porque acabando el concierto se ve como Taylor Swift sale corriendo y le da un besote a Travis Kelsey ahí en Argentina. Pues eso no quita que sea verdad, ¿no? Y cuántas veces usted, señor, señora, niño, niña, adolescente, adolescente todos... que ¿Cuántas veces no has salido de algo muy importante de tu trabajo, de un suceso, y no quieres lo primero que hacer es ir a abrazar a tu pareja? Y está bien. Entonces, hay que recordar que por más que estas personas sean ultrafamosas y ultramillonarios, pues no les dejan de ser personas, ¿no? Entonces, solamente que todo se vuelve magnífico, ¿no? Y hay quien dice, ah, es que ya estaba planteado, y es que estaban ahí todas las cámaras, y estaba la visión de todo el mundo, y esto, Taylor Swift lo planeó, y le des un maquiladora y no sé qué. Ah. O sea, <risa> las redes sociales son un megáfono de los sucesos que pasan a nuestro alrededor porque nosotros lo hacemos si nadie estuviera comentando al respecto esto no sería noticia, simple y sencillamente y es lo que sucede con los medios de comunicación y el señor McLuhan nos lo, expluso, nos lo explicó hace muchísimos años si usted estudió teoría de la comunicación bien, si no, le invito a que lea todos esos libros yo los leí hace muchos años <ríe> cuando estudié la carrera entonces, eh, ahí nos se explican muchas cosas no Y entonces eh, solamente hay que entender que nosotros hacemos tan grande como queremos las cosas. Y hay sucesos que ocurren y acaban mal, como lo que sucedió con Trebon Dix, que ahí pues entonces no sabemos cuál es la relación entre estos dos hermanos, ¿no? Estrebon, Estefón, y pues uno dice, pues se deslinda completamente y se echa para atrás, cuando uno estaba pensando que defendía, y acá pues vemos una relación que nosotros hacemos tan relevante como queramos o no en nuestras vidas. Pero bueno, nosotros vamos a lo siguiente, señor Ardilla
2: son los resultados de la NFL Terminó la semana 10 de la NFL y en lo que para un servidor fue uno de los mejores juegos de esta semana los Leones de Detroit siguen con una gran temporada y llegaron a 7 victorias al derrotar 41 a 38 a los cargadores de Los Ángeles La clave para la victoria del conjunto de Michigan fue el poderío ofensivo ya que Jamil Gibbs y David Montgomery anotaron 2 y una carrera respectivamente Los vaqueros de Dallas siguen demostrando su buena campaña y derrotaron 49 a 17 a los gigantes de Nueva York Dark Prescott firmó una de sus mejores actuaciones de este año al culminar su participación con más de 400 yardas, dando cuatro pases de anotación y consiguiendo además un touchdown por tierra. El siguiente domingo los Cowboys se miran a las Panteras mientras que los gigantes harán lo propio ante los Commanders. Y a pesar del mal inicio de temporada que tuvieron los Broncos de Denver, ligaron su tercera victoria consecutiva al vencer 24 a 22 a los Bills de Buffalo con un gol de campo de Will Lutz en los últimos segundos del partido. Lutz, quien había fallado el primer intento al mandar su patada desviada al costado derecho del poste con 4 segundos por jugar. En la acción, los Bills tenían 12 jugadores en el campo, por lo que hubo una segunda oportunidad para acertar el intento de 36 yardas. La próxima semana los Bills buscarán volver a la senda del triunfo cuando se midan a los Jets Mientras que los Broncos buscarán su cuarto triunfo al hilo cuando se enfrenten a los Vikings. En más resultados de esta semana 10, Chicago derrota 16 a 13 a las Panteras de Carolina. Los Patriotas con un inoperante Matt Jones, qué dolor decir esto, caen 10 a 6 ante Indianapolis en un partido disputado en Alemania. Los Browns derrotan 33 a 31 a los Ravens, mientras que los Texans vencen 30 a 27 a los Bengalíes de Cincinnati. Los 49ers vuelven a la victoria al vencer 34-3 a los Jaguares y los Vikings con el sorprendente Dobbs vencen 26-19 a los Saints. Los Steelers ganan 23-19 a los Packers, mientras que los Bucaneros vencen 20-6 a los Titanes. Atlanta pierde 23-25 contra los Cardinals en el regreso de Kyler Murray, mientras que los Seahawks levantan el vuelo y ganan 29-26. Por su parte, los Raiders vencen 16-12 a los Jets de Nueva York.
0: Pues bueno, esos fueron los resultados de la NFL con el señor Pato Zúñiga, le mandamos un saludo como siempre y eh, ya no lo estoy, ya no estoy nada más cantándolo y diciendo como en las últimas semanas, dentro de dos semanas espero que podamos estar aquí dos o tres semanas, vamos a estar aquí eh, todos los miembros de Play Action, nada más tengo que checar cuando el señor Renecito Golden Bull, eh, que seguramente ahorita nos está viendo de manera remota porque no va a poder estar con nosotros le mandamos un saludo, él me dijo que tenía que hacer un viaje en, en diciembre, entonces nada más hay que checar que no caiga en esa fecha y Vamos a estar aquí invitados, todos los miembros que hacemos posible este programa para todos ustedes. Entonces ya van a poderle poner rostro a esa bella voz del señor Pato Zúñiga. Y entonces, eh, como siempre, le mandamos un saludo. Y por cierto, Pato, seguramente te estás enterando. Ya no te pude decir hoy en la mañana que nos vimos en la otra chamba. Y te, te invito a que vengas no dentro de dos o tres semanas. Te confirmo en la semana. <risa> bueno, eh, esos fueron los resultados del señor Pato Zúñiga. Y nosotros eh, pues nada más vamos a ver cuál es el recuento de los
1: años. Este es el recuento de los daños.
0: La semana pasada no nos fue tan mal. Y tampoco tan bien. O sea, hubo un par de resultados que ahí sí son de, de comentarse. Eh, yo eh, por ahí veía un par de segmentos en programas de opinión de los Estados Unidos que decían, el mundo le debemos una disculpa a CJ Stroud y yo estoy dentro de ellos. No es que no haya confiado, de hecho la semana pasada estuve buena parte de, de, del programa platicando al respecto de qué era lo que sucedía con los corebacks novatos y cómo es que CJ Stroud está poniendo cierto estándar dentro de la NFL, pero vaya que le ganaron justo a Cincinnati, y era un Cincinnati completo y como lo decía hace rato, que era uno de los eh, pesos pesados dentro de la eh, conferencia americana y les ganaron 30-27. CJ Stroud nos está demostrando ser de verdad es el segundo coreback con más yardas pasadas en esta temporada solamente por detrás de otro coreback que está causando sensación y que si no fuera por CJ Stroud y por ahí un par de actuaciones más creo que sería una de la, la, mi actuación favorita de coreback en la posición eh, de este 2023 a pesar de que ha sido un poco errático y a pesar de que no han tenido los resultados que merecen es Sam Howell Sam Howell está pasando para más de 2700 yardas en esta temporada ya entonces lo está haciendo muy bien, gran brazo el que está demostrando, está teniendo muy bien la ofensiva de Eric Bienemí, a pesar de que reitero no se están dando los resultados, Sam Howell está haciéndolo muy bien y entonces C.J. Stroud solamente está por detrás de él en yardas pasadas, y lo demás es historia, ¿eh? de verdad, y qué bien está jugando eh, C.J. Stroud, las primeras cuatro semanas, que fue cuando tuvieron resultados eh, pues en contra y, y varias derrotas, eh, fueron para que él se acomodara, y hay que recordar esto, que yo lo he dicho muchas ocasiones, hay que tenerle paciencia a los jóvenes, y yo no es que no se las tuviera, simple y sencillamente no pensé que fuera a ser tan rápido la evolución de este muchacho, y qué grata sorpresa es verlo, eh, y me estoy volviendo su fan, ¿eh? Así como les decía hace unos momentos, yo Burro actualmente es mi coreback favorito y por eso me duele que se esté eh, yendo a la banca por esta lesión y que no va, a tener, no, ya está fuera por la temporada. Pues bueno, CJ Stroud está ahí empezando a subir también en mis rankings y qué goce es verlo. Y de verdad yo espero que... Eh, es más, es de esos corebacks que me gusta verlo porque si el juego acaba eh, un poco cerrado y le dan 40 segundos, un minuto, un minuto y medio en el, el marcador, es de esos corebacks que puede regresar. Ya lo ha demostrado en dos ocasiones esta temporada y bien por este, este joven eh, coreback. El otro, el otro al que no le tenía tanta confianza era Josh Dobbs. Y precisamente tenemos el resultado ahí al lado en el nuevo Orleans, Minnesota, 27-19. Josh Dobbs está también siendo un fenómeno esta temporada. Y nos demuestra tres cosas. Nuevamente reitera lo que les he mencionado hasta el cansancio y ya lo dije en este programa en un par de ocasiones. Paciencia. Punto número dos. La posición del coreback es la más exigente, por ende necesitas gente muy lista para llevarla a cabo. Este señor es un ingeniero astrofísico. Y punto número tres, necesitas muchas agallas. George Dobbs tiene todo lo anterior. Ya se le dio tiempo para... ya tiene cinco años en la liga, ya conoce la posición, tiene una excelente condición física, porque aparte no es un coreback que solamente se quede sentado, es un coreback que, pase, que se mueve dentro de la bolsa de protección y... Es un coreback muy listo porque entiende muy bien de coberturas de las defensivas contrarias. Yo no me puedo imaginar qué es lo qué es tener en tu oreja a tu coach, el señor Stefanski, y que te esté diciendo la clave, eh, todo este chorizo que luego son de eh, las nomenclaturas que cada equipo tiene para una jugada, y después le esté diciendo cuáles son sus opciones de receptor. Hay veces por número, ni siquiera por nombre porque no los conoce, y después de eso, ver quién es el que está abierto y disponible, corres, eh, dependiendo de la defensiva contraria que te enfrentes. Todo eso en menos de 40 segundos. De verdad, mis respetos para Josh Dobbs. Desde aquí lo dije ya en una, hace unas semanas. Es uno de los mejores corebacks en desempeño de esta temporada. En Arizona me gustaba mucho verlo. Arizona ganaba porque él estaba ahí. Y ya, y solamente ganó un, pudo ganar un, un, un juego. Estuvo muy cerca de ganar otros, pero el equipo no le daba. Y aquí en Minnesota, ojo, tienen muy buen rooster. Lo he dicho durante muchos años. Kirk Cousins es un muy buen coreback. Le falta dar como Dak Prescott este estirón. Y cuando Kirk Cousins estaba fino, Minnesota llegaba lejos en postemporada. Ahorita que George Dobbs está muy fino, no se esfumaron las, las posibilidades de postemporada para este equipo. Entonces... Ay, este resultado yo pensaba que Nuevo Orleans, que es un powerhouse, también sale lo que le, el, es un powerhouse dormido, ahí lo que le jugó en contra es que eh, no estuvo el señor Carr, no, Derek Carr no acabó el partido, salió lesionado un hombro, hay que ver también cuántas semanas va a estar fuera, y esto puede pesarle un poco a la temporada de Nueva Orleans, que reitero, uno de los mejores rosters de la liga que no acaba de cuajar. Eh, otro resultado que nos sorprendió Tennessee Tampa Bay, la verdad es que no puedo decir que me haya sorprendido ellos dos, eh, literal esta temporada es de mandar un volado y ver cuál es el que gana, así están jugando estos dos equipos eh, eh, Cleveland Baltimore, sí me sorprendió, yo pensé que iba a ganar Baltimore durante un momento todos pensamos que iba a ganar Baltimore y ahí fueron los últimos segundos del partido donde lo gana Cleveland esta defensiva es de de veras por más que haya equipos que le hayan corrido que le hayan pasado, que le hayan anotado más de 30 puntos como fue esta ocasión tienen jugadores clave que en los momentos necesarios hacen la jugada grande. Así. Es una defensiva de a de veras, no tanto en estadística, pero sí en actuación, y hay que tenerlos bajo la mira. No sé si les vaya a dar para llegar muy lejos en postemporada, pero sí se pueden clavar y pueden quitar del juego, algunas opciones que son pues a lo mejor equipos más concretos porque tienen una mejor ofensiva en esta ocasión, no recuerdo exactamente ni el nombre del coreback que va a jugar para ellos porque no va a estar PJ Walker es el coreback de tercer de equipo que no es malo pero es un coreback que le gusta mucho correr van a tratar de jugar eh, poder a poder para esta semana, bueno, eso lo veremos en las proyecciones para la siguiente semana y el otro resultado que me sorprendió, no puedo dejar de decirlo, señores ganaron los Broncos no podemos dejar de mencionarlo. <risa> yo, como lo dije, cuando doy aquí mis proyecciones, tengo que ser una persona seria, tengo que guiarme por estadística. Y por lo mismo, pues yo pensé que... les dije que iba a ganar Buffalo pero también le hice el comentario. Los Denver Broncos les pueden poner ahí una piedrita. Y sí, sucedió. Ganaron 24-22. También, díganme lo que quieran, fue una falla de Bills. Bills hicieron que repitieran la patada. Sí, pero toda la temporada hemos dicho que los Broncos poco a poco han empezado a mejorar su desempeño y en la semana, lo decía el señor, el coach Sean Payton, dice, haberle ganado a los Chiefs y haberle ganado a los Bills, pone un estándar de lo que queremos hacer como equipo. Y ese es el estándar que tiene que fijarse. Entonces, de aquí para el Real. Y nosotros vamos a las proyecciones. Cincinnati, Baltimore, sí, iba Baltimore, no, eh, siguen siendo el equipo que mejor desempeño tiene, eh, defensiva buena, y ya no hay mucho que platicar, ya hablamos del partido, pero sí, la verdad es que desde un inicio yo pensé que Lamar Jackson y compañía podían hacerlo, veremos cuáles son los, los duelos que tienen para las siguientes jornadas, cómo se adaptan sin Mark Andrews, lo que ya platicamos. Cleveland Pittsburgh, vamos Cleveland, eh, lo dije hace unos momentos, su defensiva, eh, no me estoy retractando de esta proyección que tanto he cantado y que se está haciendo hasta cierto punto real en la cual Kenny Pickett y George Pickens iban a sacar adelante la ofensiva de Pittsburgh. Sin embargo, creo que se junta la mejor parte de los Cleveland Browns frente a la mejor parte de los Pittsburgh Steelers y va a acabar ganando la defensiva de los Browns ojo, no es que la ofensiva de los Browns pueda hacerle mucho a los Steelers, por el contrario yo creo que la defensiva de Steelers tiene potencial para ser de las mejores de la liga, actualmente pues no es top 5, pero por ahí va y, eh, pero creo que al final eh, va a ser un equipo, va a ser uno de creo que este juego va a ser de esos de Bostezo en los cuales van a acabar un 9-6 ¿no? un 17, algo así y por último creo que Cleveland puede tener ahí una oportunidad más de poner un poco más de puntos en el marcador Detroit Chicago, no hay mucho que decir, Detroit creo que le puede sacar el partido a Chicago, sobre todo porque están en eh, casa, eh, son uno de los mejores equipos de la liga, ya lo hemos comentado mucho eh, eh, la manera en la que se desempeña este equipo da para que Chicago pues no encuentre mucho que hacer eh, Chargers contra Green Bay aquí otro eh, juego que pues de verdad es de volado porque es no sé cuál de los dos equipos que luego quiere perder más, me, en estos momentos me parece que Green Bay va a perder más juegos y por lo tanto pues creo que va a perder frente a los Chargers Miami Las Vegas, Miami ya empieza a despertar, creo yo, después de este juego fatídico que tuvieron en Alemania, después de muchas cosas creo yo que Miami le va a ganar a Las Vegas, a pesar de que Las Vegas pues viene con un excelente ritmo no de eh, Antonio Pierce y compañía ya lo hemos platicado eh, han hecho bien las cosas después de que corrieron a George McDaniels, eh, Irán O'Connell se me hace un buen coreback que hay que desempeñar más pero Miami es Miami creo que va a tener mucho para sacar este partido Washington contra Gigantes, no hay mucho que decir, ya se los dije hace unos momentos o oh, ya se los mencioné hace unos momentos con Sam Howell y compañía, Eric Biennemi creo que si bien han tenido muchos errores y en el juego pasado contra gigantes no les pudieron meter muchos puntos. Creo que solamente solo, acabaron 14-7 y solamente les pidieron meter 7 puntos. Una de las peores defensivas de la liga es un equipo, es un duelo divisional, y en esta ocasión les toca recibir a Washington. Entonces, espero que estar en casa les dé lo que les faltó la vez pasada. Dallas contra Carolina, no hay mucho que decir. Carolina, creo que es el peor equipo de la temporada. Dallas, uno de los mejorcitos todavía tienen que pulir muchas cosas, Dak Prescott está en su mejor momento en mucho tiempo, y pues veremos, si llegan a perder con Carolina, pues es uno de esos partidos clásicos que luego nos, den. ya los mencioné contra cuando perdieron con Arizona esta temporada, es de esos partidos que nadie espera que los vaqueros pierdan y acaban perdiendo, eh, siempre cada temporada pasa uno, uno o dos de esos, no creo que sea la ocasión, pero nunca deja de estar la posibilidad, sin embargo, le vamos a Dallas. Jacksonville contra Tennessee, tampoco hay mucho que hablar, Jacksonville se va, no, no va a buscar quién se la paga, va, va, no va a buscar quién se la hizo, sino quién se la paga, y va a encontrar en Tennessee su víctima. Eh, Houston contra Arizona, ya lo dije hace unos momentos, CJ Stroud y compañía, mis respetos, aunque ya regresó Kyler Murray, y eso puede hacer un poco más interesante el partido, sin embargo, Houston se me hace que tiene un equipo más completo, San Francisco Tampa Bay, no hay mucho que decir, yo lo reitero, San Francisco para mí es el mejor equipo de la temporada, más allá de los tres juegos que perdieron, más allá de que Baltimore se sigue comportando, ha sido el más constante, en lo personal es el Rooster que más me gusta, y también el staff de coacheo. Eh, Búfalo contra, Gigante, contra Gigantes, contra los Jets, vamos Búfalo, creo que se van a despertar y les va a venir bien el cambio de eh, responsable a la ofensiva con la salida de Ken Dorsey. Seattle contra los Rams, vamos Seattle, vienes otra Denver, este ahí nuevamente me voy con la tendencia eh, si vemos las casas de apuestas si vemos los análisis, se da que Minnesota debe de ser el ganador sin embargo, nuevamente lo señalo creo que los Broncos pueden ganar su cuarto partido al hilo y dar una sorpresa y por último, lunes por la noche Kansas City contra Filadelfia aquí lo pensé mucho mucho, y creo que va a ser un buen juego va a ser de volado va a ser una revancha del Super Bowl pero, pero Filadelfia todavía no se enfrenta a un equipo tan fuerte como Kansas City y también está por ahí eh, muchos personajes involucrados que conocen ya al equipo de Filadelfia como el coach Morsa y él puede eh, pues, plantear un, un juego para que de visita le cuesta Filadelfia. En una posición neutral, como puede ser el Super Bowl, ahí ya es otra historia. Pero en Arrowhead, creo que puede ganar eh, Kansas City. Va a ser un juego cerrado, muchos puntos. Ambas defensivas son buenas, pero ya se conocen. Eh, y aparte Jalen Hurts, para mí, creo que es un muy buen coreback, de los mejores que hemos tenido este 2023. Y por eso va a encontrar los huecos que otros no han encontrado en la defensiva de Kansas City. Veremos qué es lo que sucede. Pero de entrada yo le voy y creo que va a ganar Kansas City. Y pues ya nada más nos quedan ver las predicciones de todo el año la jornada pasada como les dije no nos fue tan bien, un 8-6 tuvimos récord favorable pero pues ha sido nuestras peorcitas eh, jornadas y, según yo es nuestra tercera peor jornada ¿no? la fatídica fue la 7 con el 5-8, después la jornada 5 en 7-7 y después esta con 8-6 de ahí en fuera todas las demás, arriba de 10 victorias y pues bueno es hora de, de platicar hoy como les dije no está Renicito Golden Bull pero yo les voy a dar las apuestas hacia el final del partido de mientras, vamos con otro asunto que nos importa mucho, que es la UNEFA.
1: Hablemos de lo hecho en México. Estos son los resultados de la UNEFA.
0: Y ya está con nosotros el señor Rodrigo Ruiz. Amigo, ¿cómo estás? Juan Carlos.
1: Este, muy contento de estar aquí con ustedes otra vez Y de platicar de... Ya arrancaron las semifinales, arrancaron hace unos minutos Entonces mucho que platicar contigo de la UNEFA
0: eh, Nada más, la vez pasada no pudimos platicarlo mucho eh, Quiero hacer en este momento sí una mención muy grande A tu podcast, Players Only Podcast eh, Por favor, antes de entrar de lleno a la UNEFA Cuéntanos bien la dinámica que tienen ustedes Porque yo ya lo he dicho Me gusta mucho el contenido que generan Creo que son los mejores por mucho por, muy, eh, por más que hay cadena oficial eh, de colegial, bueno no oficial pero sabemos que ahí están otras cadenas no voy a hacer nombres, pero que transmiten partidos de, de colegial de nuestro país creo que ustedes son los que generan el contenido más fino y pues ¿cómo es que el, eh, están ustedes en Players Only Podcast?
1: Muchas gracias Juan Carlos, de verdad te lo agradezco eh, Players Only Podcast es, transmitimos los lunes desde el Facebook de Coach Production así lo encuentran tal cual, Coach Production en Facebook, luego posteriormente lo subimos a Spotify, YouTube somos cuatro exjugadores de la Universidad de las Américas Puebla que estamos creando contenido del fútbol americano colegial de este país
0: y aunque se acabe el fútbol americano colegial la gente tiene que saber que después se dan unas semanas de break y siguen con la LFA
1: sí totalmente vamos a seguir creando contenido a lo largo de diciembre me parece todavía nos vamos a tomar sí, un par de semanas a lo mejor ahorita terminando Nefa porque como tú obviamente ya sabes es, es, es pesado este tema de, de la creación de contenido pero sí, vamos a seguir haciendo cosas eh, diciembre, enero, eh, febrero y cuando empiece la, la Liga Profesional LFA de este país, que de hecho fue con lo que empezamos este proyecto, este, ahí vamos a estar también, entonces no se lo vayan a perder por favor.
0: Pues bueno, eh, como siempre a mí me gusta mucho, eh, yo lo he dicho eh, le agradezco mucho a las personas que nos pusieron en contacto y a mí porque <risa> claro. eh, estoy seguro que nos habríamos encontrar en algún momento porque los medios son pequeños y demás, pero la verdad es que saludos a, a mi amigo Daniel, que fue el que me dijo, ay, le voy a decir a Roque que te contacte ¿Y yo cómo? Y ya después, por distintas cuestiones de trabajo, nos encontramos y yo agradezco mucho que hayan hecho este contacto porque de verdad me gusta mucho el contenido que hacen y la manera en la que reportan la UNEFA, pocos lo hacen. Y el expertise que tienen ustedes, mis respetos. Muchas gracias. Ahora sí, entremos de lleno. Seguro. Mis finales.
1: Semifinales. Ahorita ya está jugando Pumas-CU, que dio la sorpresa la semana pasada con Borregos-Puebla. Es. Ya están jugando allá en Monterrey, en el Gaspar Más contra Auténticos Tigres. Una reedición de este clásico del fútbol americano colegial. Eh, clásico moderno, por así decirlo. Eh, recordemos Auténticos Tigres-Pumas jugaron nueve finales consecutivas en lo que era Onefa durante la separación de Conadeip y Onefa, del 2009 a 2017. Ya empezó ahorita ese partido allá. Este El día de mañana... Tec de Monterrey recibe al otro equipo que dio eh, probablemente la sorpresa del año, eh, la Náhuac pegándole en cuartos de final ahí en el casco de Santo Tomás al Politécnico, a las ¿Qué Águilas con Blancas. Parte, no? Sí, no, bueno, se definió literalmente en la última jugada, Ajá. touchdown del Coreback, Iramayala, eh, Coreback de primer año, que además con pasado Politécnico estuvo un año ahí en la intermedia de las Águilas Blancas, termina jugando a su mayor ahora eh, con los Leones a Náhuac Norte. Este 25-24 se lleva el touchdown literalmente con un segundo en el reloj. Todavía todavía hubo la jugada del kickoff, pero pues ya fue un protocolo básicamente porque el juego ya estaba definido. Hay eh, las blancas que tomó la ventaja con minuto y medio más o menos. Un, drive, un cre increíble drive de, del coreback Mike Patiño que se despide desafortunadamente del fútbol americano colegial. Este un touchdown de otro jugador que se despide, el místico Gutiérrez, gran corredor también de, de nuestro fútbol pero pues no le alcanzó al Politécnico una temporada de 7 y 1 que se hablaba muchísimo de que este era el año para que el Politécnico rompiera esta sequía, sequía. ya de 30 años, sí. eh, 31 años en realidad, porque es el 92, su, última, su último campeonato nacional. No lo logran, se quedan en cuartos de final para nada presupuestado. Eh, Leones ¿Cuál fue
0: San... ese último campeonato del Politécnico?
1: Fue en el 92, me parece que es el año que le ganan a guardias presidenciales. Uh -huh este y ya, esto es todavía previo a que Borreos Monterrey se consolidara previo al tricampeonato de Aztecas Ah, pero
0: ¿qué, qué equipo es el que queda campeón en esa ocasión, en el 92? Justamente ahí, las blancas. Aguilas, blancas. aguilas blancas Es que, si no me recuerdo, fueron también los Cheyennes una o dos temporadas antes eh, campeones cuando todavía tenían equipo en primera, ¿no? Sí, eh, o en mayor
1: Ay, Te fallo ahí con la historia, pero <risa> la próxima semana te traigo el dato seguramente Es que mi familia Politécnico y ah, por ya, ahí ya. me cuentan
0: que hubo un par de campeonatos cuando yo era muy niño, ¿no? Claro, y Ya después claro, vino claro. esta sequía de la cual estas comentando muy bien, entonces saludos a mi familia Politécnica pero sí.
1: Sí, bueno ha sido ya un largo periodo para las Águilas Blancas el Politécnico sí tiene un campeonato nacional en ese periodo que es el de Burros Blancos eh, hace cuatro años, ahí en 2019 en Onefa eh, separadas las ligas todavía, comandadas por el eh, Alex García, uno de los corebacks más emblemáticos de la mm, última mm, etapa mm. del fútbol americano, pero sí, se queda corto desafortunadamente Águilas blancas este gran juego de la NAWAC, gran game plan del staff de cocheo de Marco Montes, que ha hecho un gran trabajo con el programa. Este lleva a su equipo la victoria, a la victoria la nauac Mañana le toca bailar ahora sí con, con un equipo mucho más complejo que es Borreos Monterrey. No,
0: no es por decirlo el, el, el dicho, ¿no? No, no es bailar con la más fea, pero sí le toca bailar con la mejor. Y sí. en este caso, bailar sí. con lo mejor no es positivo. Exacto,
1: no es un dicho positivo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que, digo, eh, así como lo dijiste ahorita, eh, nos encantan los upsets, nos encanta la historia, pero al final tenemos que ser eh, serios con el análisis. Y la verdad es que sí veo muy complicado que Anáhuac vaya a pegarle allá a Monterrey. Y la verdad es que el game plan, eh, esta semana, nomás para darle contexto a la audiencia, eh, Águilas Blancas era la tercera o cuarta mejor ofensiva del país. Este, en la primera mitad solamente tienen tres posesiones que es un, un número bajísimo sobre todo para el colegial que se detiene el reloj después de cada primero y diez eh, el juego terrestre de alanaba controló el partido eh, toda esa primera mitad, eh, se van arriba en el marcador 11-3 al medio tiempo esa en realidad fue la clave yo creo cómo mantuvieron en el sideline a la ofensiva de Mike Patiño y difícil mantener ese éxito terrestre contra la mejor defensiva del país ahora sí, Borregos Monterrey. este Mucha velocidad ahí, eh, Alonso Gaxiola en la posición de safety, Mauricio Martínez, que es posiblemente el mejor jugador ahorita en el fútbol americano colegial de México en la posición de linebacker. Entonces eh, sí, complicado, complicado para, para Monterrey, que le ganó al CSM, 49-18. Para...
0: Es que eso también es lo que te iba a decir, la mayoría de las, o sea, las dos victorias, por ejemplo, la del, la del Tec Monterrey, fue muy abultada. Correcto. O sea, no fue una victoria justo muy cerrada como la del la Nahuac. Entonces, eso te puede indicar cierta tendencia. No queremos decir que ya está escrito nada, ¿no? Todo puede suceder, por algo se juegan los partidos, por algo estamos en, en, en esto, ¿no? Pero al final del día hay una tendencia muy clara, ¿no? Y la defensiva del TEC de Monterrey es muy muy buena, y sabes que a mí, me, lo, lo, no quiero decir que haya visto todos los partidos de la temporada, pero lo que alcancé a ver, sobre todo en los clips y de estos jugadores que mencionas, Ciola y compañía, que ya tienen tiempo sonando en el fútbol mexicano, claro. no en el fútbol en el de la UNEFA y en el fútbol nacional, eh, lo que me gusta mucho de ellos es que son muy disciplinados. O sea, 100%. para ser la mejor defensiva... Eh, yo sé que estamos años luz de la comparación, ¿no? Pero la mejor defensiva, una o las mejores tres defensivas que hemos tenido en la historia de la NFL son los Ravens del 2000, el, la, los Osos de Chicago del 85, y por ahí se pelean la Legion of Boom de Seattle del 2013 y la No Fly on Defense del 2015 de los Broncos. Estadísticamente hablando, dejámoslo, esas son las mejores cuatro de la historia, ¿no? Eh, hay quien pone ciertos asegúnes porque ha evolucionado mucho el fútbol. Pero lo que tienen todas esas defensivas es que son jugadores súper disciplinados hay veces lo que creemos que falta, eh, sobre todo en el fútbol americano, en el americano colegial, es esa misma disciplina. Pero yo he visto cómo juegan en el Teco de Monterrey, juegan por nota. La verdad es que encuentran, saben, son jugadores muy inteligentes, se saben muy bien sus llaves, saben cómo es que tienen que ajustar, leen muy bien lo que va a ser el coreback contrario. Entonces, eso es lo que ha complicado y eso es lo que les ha dado una ventaja sobre cualquier otro equipo que se enfrentan. Y en esta ocasión, la no, es que esté,
1: no, no no es que sea una mala ofensiva, pero enfrente va a tener un problema muy grande, que son el TEC de Monterrey. Sí, 100%, y creo que hay que darle eh, mérito ahorita a lo que al, al staff de cocheo Borreos Monterrey, el coordinador defensivo, Coach Styles, eh, paisano de Tijuana Baja, California, este, ya tiene algunos años ahí en el programa, la verdad es que cuando combinas justamente esto que dices, no Le, la calidad del staff de cocheo que tiene ahí el Coach Altamirano con, con el Coach Styles, con, este, con el Coach, eh, eh, perdón se me fue su nombre, el Coach de la Línea Ofensiva. Eh, al coach Alvarado, eh, con los atletas que ya tienen ahí, que pueden desarrollar en, en el TEC de Monterrey, la verdad es que, eh, Álvaro Salazar, el coach Álvaro Salazar, perdón, se me fue su nombre por un segundo, cuando combinas ese talento de coacheo con la calidad de atletas que tiene, pues eh, sucede lo que le está pasando a Borreos Monterrey este año. No se ha hablado, yo lo decía en el podcast hace un par de semanas, por, un, por la razón que sea, Borreos Monterrey pierde su primer juego contra auténticos eh, en la temporada, en el inicio de la temporada regular allá en Houston, termina ya ganando el resto de sus partidos, creo que en realidad solamente tiene un juego cerrado que es contra Puebla, que es la tercera, segunda o tercera tercera semana de la temporada regular pero de ahí pues en realidad nadie les ha competido y su defensiva, te lo platicaba la semana pasada, han permitido apenas 11 puntos por juego eh, en la temporada regular la semana pasada permiten 18 eh, la, la segunda mejor defensiva que es la de auténticos está como por 16 entonces esa diferencia de 5 puntos puede no sonar mucho pero a lo largo de una temporada es, es una diferencia importante entonces si sí, atléticamente digo la NAVAC te digo hizo las cosas muy bien es un programa que sin duda va a la alza pero para el día de mañana la verdad es que sí lo veo muy muy complicado con Monterrey y digo además digo lo que mencionamos eh, de los corebacks que siguen jugando ahorita eh, yo no creo que haya un mejor prueba que Fer Sarabia de Borreos Monterrey el talento de brazo que tiene este chavo es verdaderamente espectacular lo que tiene ahí en la posición con Mauricio Santos con Eduardo Ortega en la posición de receptor también es súper súper importante, son armas que se complementan muy muy bien y que a, a pesar de que hay las blancas hacer una buena ofensiva, Fer Sarabia y esas armas que tiene de ese lado también están operando un nivel muy alto, entonces a ver cómo les va cómo les va a los Leones allá en Monterrey. Y ahora, ya platicamos del juego de mañana mucho.
0: Hoy, ¿qué podemos esperar? Digo, ¿sabemos en,
1: ¿sabemos en tiempo real cómo va el, el partido? Eh, ahorita que lo, lo revisé hace un par de minutos, todavía está 0-0. Auténticos Tigres tenía el balón ahí por eh, el medio campo más o menos. Uh -huh. eh, para quien lo quiera ver, por cierto, está en YouTube. Nomás busquen Auténticos Tigres versus Puma Seúl. Le va a aparecer ahí la transmisión. Ellos mismos
0: transmiten sus propios partidos, si no me equivoco. La, ¿no? la
1: UNL pone la Canal 53, que es, digamos, el, el canal que sería aquí TV una Canal 11 me okay. parece eh, ellos ponen sus juegos ahí en YouTube entonces ahí lo pueden en encontrar sin problema eh, no es el caso para el ETEC de Monterrey recordemos ellos están detrás de Sky a partir del año pasado entonces si quieren ver el juego eh, ni modo, tienen que contratar eh, Sky Plus, ahora le llaman, cuesta eh, como 200 pesos al mes, viene con otras ligas de, deportivas, entonces si les interesa la verdad es que vale la pena, pero bueno, este sí del juego de, de, de ahorita, de, de este clásico, ¿no? que se están volviendo a ver las caras, Auténticos Tigres y Pumaseú, su primer juego es del 2021 me parece, un juego que terminó en victoria justamente de los auténticos en un regreso espectacular ahí en Ciudad Universitaria, pero para el día de hoy yo creo, digo, son ofensivas, son equipos que conceptualmente son muy similares, son, son dos ofensivas que quieren correr la bola, Auténticos Tigres terminó como la mejor ofensiva terrestre del país con más de 200 yardas por juego eh, tienen al, al corredor este líder de la liga, eh, Ángel Alvarado Axel Montinic también que terminó hoy por ahí top 5, top 6 me parece este, Puma CU por otro lado con su perdieron a su corredor titular ahí a mitad de temporada por una lesión en el hombro. Eh, Esteban Espinosa, pero de la mano de Félix Rivera siguen queriendo correr la bola. Este es un coreback que no lo haya visto jugar. La verdad es que imagínense, guardando obviamente las distancias, pero solamente por el físico y lo que hace en el juego terrestre, eh, un timtivo mexicano. Eh, <risa> ese es básicamente lo que quiere hacer Pumas, correr la bola y quiere reventar. Similar a lo que hace Auténticos Tigres en el juego aéreo con, con play action, este pases profundos. Entonces, para hoy yo creo que es un va a terminar siendo un juego cerrado, yo creo. si este, sí veo auténticos tigres, eh, sobre todo por lo que tienen el front seven, este, como una defensiva superior. Pumas, digo, Pumas viene a dar su mejor juego del año contra el Tech Puebla, les termina pegando una paliza de 35-14 que muy pocas personas veían venir. Este, pero ahora sí, con auténticos tigres, estando allá en el norte, la verdad es que lo veo un poco, un poco más complicado.
0: Y ahora... Eh... Entonces tu
1: final, si no me equivoco, es Auténticos Tigres contra Tec Monterrey. Correcto, correcto. Digo, sería la segunda final regia consecutiva. Este, La verdad es que, digo, por mucho que quisieron brincar contendientes allá a lo largo del año, caso Tec Puebla, la verdad es que lo del Tec Puebla termina siendo una decepción súper, súper grande lo que les sucede en los cuartos de final. El Tec Sem, que también al principio del año parecía que iba a poderles competir este, bueno, ninguno de los equipos, bueno, ahí las blancas ya lo comentábamos, que era el otro equipo que, que, se, que se creía que podía llegar ahí a romper esa hegemonía de los regiomontanos, pero sí, eh, todo parece indicar que por segundo año consecutivo vamos a ver eh, una final regia, y la verdad es que, pues es lo lógico, no son los dos programas que ahorita están mejor trabajando en México, eh, creo que hay ahorita una separación importante entre ellos dos y el resto del país, y la verdad es que digo el juego del año pasado fue espectacular, se terminó yendo como a tres series extras, le saca el partido de manera increíble Borreos Monterrey este no me quiero adelantar eh, ya lo platicaremos a lo mejor la semana que entra, pero eh, me parece que Auténticos Tigres lleva digo nunca le ha ganado en playoffs a Borreos Monterrey, han jugado como cinco finales creo que por ahí en el 2000, 2003 o 2001, 2004 luego en 2008 luego a esta última de 2022, entonces eh, sería el año para que pareciera que ya Auténticos Tigres pudiera ya por fin quitarse esa malaria de Borreos Monterrey. Si es que todo termina como creemos que va a terminar, Pumaseú... Sí, eh, es...
0: Reiteramos, Pumaseú es un equipo muy completo, eh, no hay nada escrito, se pueden hacer eh, 100% cosas, y también el juego de mañana eh, todavía no se juega, entonces pueden suceder todavía muchas cosas, la tendencia es la que nosotros tenemos que, eh, que tenemos que comentar aquí como personas responsables con el periodismo y eh, pues es así, ¿no? Entonces eh, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, eh, no que, creo que puede ser un año importante para el fútbol de Tigres, creo que puede, creo que puede ser un, un año en el que digan por fin nos vamos a quitar este, este estigma. Y pues ya lo estaremos comentando Aquí la próxima semana eh, Rodrigo, de verdad te agradezco mucho que hayas venido no, eh, es, es un gusto verte la cara no eh, Disfrutamos mucho Aquí tus, tus cápsulas que nos mandabas Pero tenerte aquí también está muy padre que El hecho de que te puedas dar una vuelta aquí con nosotros En el estudio, porque
1: aparte es muy enriquecedor El hecho de estar podiendo bien poner la información Sí, no, 100% te agradezco Como siempre el espacio, la invitación este A mí también, la verdad es que prefiero venir a grabar a Maravilloso setup <risa> que tienes aquí. Este gran producción. Y este, digo, aquí estaremos la, la siguiente semana para hablar lo que ya sería la final. Mm. Se nos va otra temporada, Onefa. Desafortunadamente, como bien decías la semana pasada, la verdad es que se va muy, muy rápido. Rapidísimo. Este, sí, creo que la liga debería analizar el próximo año, a lo mejor extender un poco la temporada regular. Un par de semanas.
0: Creo que 10 juegos no estaría mal. 10
1: juegos creo que estaría muy bien. Sobre todo porque eh, 14 grandes, si me permites si el comentario. Eh, creo que son muchos equipos para División 1 en México. Yo creo que ideal el número ideal son 12 y que todos jugaran por lo menos una vez contra Quiero todos. hacer un
0: paréntesis ahí. Eh, y esto creo que a lo mejor valdría la pena que hiciéramos una especie de especial, ¿no? En el cual platicáramos un poco más de Onefa más a fondo. Pero creo que eh, vale la pena que ahorita nos des en unos segundos, en, en, en poco tiempo, la, la, la respuesta. Pero es... ¿Tú crees que no hay el talento suficiente en 14 universidades? ¿Solamente 12 son las que merecerían estar en esta primera división?
1: Lo que pasa es que la diferencia, por ejemplo, este año el equipo que descendió eh, es el, la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, los Potros Salvajes, que es un equipo que en conferencia nacional había sido siempre muy competitivo. Lo que se dice, digo, no es, no es algo oficial, pero lo que se comenta mucho es que la razón por la cual la Autónoma del Estado de México terminó jugando División 1 es porque en temas presupuestarios, me, ref, no, me estoy refiriendo aquí a viajes, o sea, la operación de viajes, hoteles, etcétera, para ellos era más barato jugar División 1 que bajar a la Conferencia Nacional, porque en Conferencia Nacional, recordemos ahora, hay programas hasta en el noroeste del país, no, o sea, los equipos de Baja California, los equipos de Chihuahua, eh, Ciudad Juárez ahora también tiene un equipo, Coahuila ya desde hace muchos años tiene un equipo bastante competitivo, entonces la razón por la cual se mencionaba que, que el Autónoma del Estado de México, eh, de manera extraoficial, por así decirlo, eh, la razón por la cual se tomó la decisión de subirlos a División 1 fue porque la universidad a nivel administrativo no podía costear la operación de jugar. A, a, resulta algo irónico, pero no podía costear jugar en División 2, pero sí jugar en División 1. Entonces esa es la razón. Eh, al final no gana ningún partido, ninguno de esos partidos son competitivos. Entonces, más que es un, más que sea un tema de talento, porque 100% creo que a lo largo de México puedes encontrar los atletas de 14 equipos de División 1, eh, es un tema de que la universidad simplemente pues, no tiene el presupuesto para estar reclutando, para darles instalaciones, para darles el apoyo necesario para jugar en esa división.
0: Y ahora te voy a aventar ahí al, al, al ruedo, obviamente no te voy a dejar solo. Eh, <risa> es, es una pregunta que que sí es, es muy importante y de verdad reitero no es contra odio a nadie esto es periodismo y
1: así es como se tiene que hacer si sí hay 14 head coaches que puedan estar en la primera división Uf, esa es una gran pregunta y ese es un gran tema que de hecho hemos tocado ahí en algún momento en Previous Only Podcast eh, Mira, si sí los hay eh, el tema es que el fútbol americano colegial, digo como yo imagino que es el, el, el norteamericano hasta cierto punto aunque, aunque sí creo que hay diferencias ahí importantes hay eh, Digamos, es, es más, más bien la comparativa sería el fútbol mexicano. O sea, es un carrusel de los mismos coaches que llevan años y décadas. Me queda claro. Y en las líneas abajo hay coordinadores defensivos, hay coordinadores ofensivos. Yo en el programa eh, hicimos un especial ahora que salió el head coach de mi alma mater de, las, de los aztecas, el coach Pobi. Este, salió este año por eh, digo muchas situaciones ahí en la universidad. Pero justamente estábamos arrojando ahí algunos nombres y yo hacía la mención de que lo que a mí me gustaría es que la escuela tomara un riesgo, sí. le diera la oportunidad a uno de los coaches de las nuevas generaciones, para que no sea justamente siempre que hay una vacante, son básicamente, ya te los imaginas ¿no? desde el principio, tres, cuatro, cinco nombres. Eh, que están ahí y que tienen que tener como relación a la universidad y tuvieron que haber jugado ahí etcétera, etcétera, entonces sí los hay definitivamente creo que hay 14 head coaches en, digo, el trabajo que está haciendo ahí la NAWAC, eh, Marco Montes es espectacular este, justamente no era un nombre de mucho cartel, no era alguien que la gente ubicara precisamente, pero ve lo que está haciendo, No temporada ganadora 5 y 3 en 14 grandes, ligas unificadas, da la mejor victoria en la historia de la NAWAC, sí los hay, nomás es cuestión de que los administrativos digan, a ver me voy a meter un poquito, voy a tratar de entender el contexto del fútbol americano en México y quiero ver qué coaches están haciendo cosas buenas. Es que
0: eso creo que es muy importante, porque eh, así es la mención del fútbol mexicano, del de, de, fútbol soccer profesional, ¿no? Y... Eh, a mí no me gusta hablar de ese deporte en específico, el fútbol mexicano, porque siempre voy a acabar peleado con alguien, voy a acabar diciendo cosas que a la gente no le gusta. Claro. Entonces prefiero evitar el tema, ¿no? Yo solamente cuando juegan las chivas y ganan, soy muy feliz. Cuando pierden, como la semana, pues valió gorro, ¿no? Este... Sin embargo, eh... el fútbol mexicano tiene muchos intereses. Voy claro. a dejarlo ahí. Creo que en el fútbol americano colegial, a pesar de que no son tan tangibles esos intereses, también han existido por muchos años, ¿no? Sí, Y claro. tenemos estas eh, pues grandes y longevas eh, las vacas sagradas, ¿no? Por así llamarlos, para no insultar tampoco a nadie, ¿no? Tenemos estos grandes nombres que durante mucho tiempo reinaron el fútbol y que hoy en día pues siguen teniendo ciertas manos que mecen la cuna, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy escabroso, es un tema de legados, es un tema de, de, de generaciones en las cuales se han hecho bien y mal algunas cosas y eh, si Bien, tenemos esta gran escuela del fútbol mexicano que está desde 1930 claro. pululando, pues también tiene muchas cosas que tienen que evolucionar. Y es como yo, el comentario lo he hecho recientemente y de hecho hasta puse ahí el TikTok y todo acerca de la NCAA, ¿no? De, en el cual decía, señores, pues tenemos que evolucionar. Pues en el fútbol mexicano, señores, tenemos que evolucionar tres veces, ¿no? O claro, sea, claro, porque... Claro. Creo yo que estamos en un momento, y me vas a corregir, eh, porque yo sé que son deportes muy distintos, aunque la base es la misma, el flag fútbol y el fútbol americano colegial. Pero estamos en un momento en el cual queremos que México sea renombre mundial por la potencia que somos en el fútbol. ¿Por qué? Porque somos uno de los países en donde más se consume, somos los vecinos de Estados Unidos, que es donde está el mejor nivel, y tenemos una escuela que, reitero, 1900 el que 20. quieras sí. y, y no. Y entonces tenemos años de jugar fútbol americano en nuestro país. Entonces, como ahorita ya es un deporte que está en las Olimpiadas, va a recibir aún más visión. Va a ser más visible este, este deporte que tanto amamos. Y si bien no es el deporte base de las tacleadas, es fútbol, ¿no? Claro. Es flag fútbol. Entonces, México tiene que estar ahí. Tiene que estar nombrado y tiene que seguir. Y entonces, cualquier cosa que gire alrededor, pues México también tiene que ser bien señalado. Y está en nosotros mismos y las personas que nos dedicamos a comentar el fútbol americano puedes decir, señores, es momento de cambiar. Y hay muchas cosas que se tienen que cambiar, nombres que tienen que cambiar,
1: nombres que tienen que dejar el, el deporte, y otros a los que se les tiene que dar la oportunidad, como bien dices. Sí, no, 100%. Y creo que parte de esa evolución es que justamente las autoridades de cada institución eh, entiendan, el primero que entiendan la historia que ya mencionamos, o sea, el fútbol americano colegial en México incluso es... Eh, es incluso más añejo que el fútbol profesional como tal, con el fútbol soccer profesional como tal, este, que entiendan el potencial. Digo, olvidémonos si, si quieres, de la parte de desarrollo estudiantil, de generar identidad en tu comunidad, de, del impacto que tiene en jóvenes como yo, que tuve la oportunidad de jugar Liga Mayor. Este tiene también mucho potencial económico. Si las cosas se hacen bien, ¿no? Es que si las está. cosas se hacen bien. Eh,
0: hay cotos de poder. Claro. Hay cotos de poder y no, no estoy diciendo ningún hilo negro, y tampoco es para que espero que nadie de la ONEFA llegue mañana y me diga, y me lleguen a golpear, ¿no? Te voy a decir por qué no lo van a
1: hacer, porque no. Eh, mira, yo lo, yo lo digo muy, yo, yo lo digo tal cual en el programa: ONEFA eh, como institución no existe. Eh, no hay liderazgo. Nunca, la página de internet, ni siquiera hay estadísticas. No hay y,
0: nadie que... Lo platicamos la semana, la semana pasada. pasada. Yo he querido ver cuál es el calendario no, para traer aquí, como traigo mis grafiquitas de la NFL y demás.
1: No hay dónde verlo. Es, es, es de verdad. Es ridículo. O sea, es la realidad es completamente ridículo para una liga... La, el deporte estudiantil más importante del país uno sin lugar a dudas y una liga que en su momento digo me comentabas la semana pasada no como tu familia había estado involucrada eh, cubriendo eh, fútbol americano colegial yo recuerdo mis papás son de aquí a la Ciudad de México eh, mi familia era del Politécnica también entonces me contaban no del el clásico en el Estadio Azteca cuando era primera plana de todos los diarios este la, el, en en el, el en el ovaciones en el ovaciones justamente <risa> entonces o sea en algún momento el fútbol americano de colegial de este país ya generaba muchísimo. En los últimos, yo diría, 30 años más o menos ha ido perdiendo esa posición y resuelta incluso incongruente con la evolución que ha habido en redes sociales, en espacios de medios como este, como el, como el nuestro, que le estamos tratando de ir un poquito más a, profu más a profundidad al deporte. Entonces sí, digo, la, la, la oportunidad, yo lo decía en el, en el programa de Aaron Soriano, eh, un exjugador de las Águilas Blancas que es periodista ahora también ahí en, en varios medios, y le decía, o sea, si el Politécnico y la UNAM entendieran el potencial que tienen sus marcas de fútbol americano a nivel nacional, lo que podrían generar, digo, de por sí ya generan algo increíble, ¿no? Cada vez que vas a un clásico al estadio es impresionante, pero ahora, digamos, si le dieran mucho más difusión, por ejemplo, yo vivo cerca ahí del estadio de Ciudad de los Deportes, nunca te enteras, no, no ves ni un solo espectacular, no ves nada, o sea, podrían hacer mucho más cosas para atraer, una audiencia mucho más grande y es, es una pena que no, que no vean ahorita todavía ese potencial.
0: Rodrigo, la voz de vo la voz de Dios casi me pega porque ya nos tenemos que ir, entonces este solamente agradecerte la no, participación, eh, creo que vale mucho la pena, y aunque se acabe el fútbol americano nacional, creo que eh, vamos a tener, tenemos largo y tendido de qué platicar, porque claro. hay perfiles de jugadores, creo que eh, somos los medios eh, pequeños, los medios que, estamos, que, que que no somos desgraciada o afortunadamente, no somos los medios tradicionales, somos los que tenemos que poner en la pantalla, y tenemos que poner en el mapa al fútbol americano nacional, eh, de verdad, yo espero que el día de mañana, por ejemplo, no hay nadie de la nueva camisa me haya acercado todavía a decirme, oye, eh, podemos hacer algo, entrevista directivos, creo que, supongo que ustedes tampoco. No, ¿no? Menos, ¿No? no. O sea, entrevista en directivos, entrevista en gente, porque y, y, en México y es un reflejo ya de la política del país, no quiero meterme en eso, pero así como falta Estado de Derecho en el país, pues en en el, aquí falta, en, falta un debido proceso para hacer muchas cosas. Y si, la si ellos entendieran que es a través de las redes sociales donde pueden generar publicidad, muy barata y pueden acercarse a programas como los de nosotros Players Only Podcast, Play Action, el, fútbol, el programa de, de fútbol, el podcast de fútbol americano en español, pues entonces eh, pues si ellos entendieran que es donde pueden eh, generar mucho contenido y pudieran hacer un TikTok, pudieran hacer un Instagram, donde, como lo está haciendo la Femex Food, no hay que estar tan criticado lo de Quiñones, ¿no? Sí. Que lo, le pusieron la playera y todo y que nunca se había hecho eso. Bueno, pues aquí podrían hacer exactamente lo mismo con sus figuras, con sus directivos. Podrían hacer tantas cosas que les salen muy barato y no se acercan con nosotros. Y es más, eh, ¿me ha sido más fácil poder contactar gente del NFL en México que gente de la onEfa eh? ¿Te lo digo en serio? No, es tal cual, tal cual Así como lo dices, te lo creo 100% Entonces, o sea, es una pena que sea así Entonces, creo que más allá de lo que Sucede solamente en temporada regular, tenemos Muchas cosas de las cuales analizar aquí En este podcast, entonces, como siempre vas a tener Eres bienvenido con tu sección, cuando se pueda Ser grabada, cuando puedas estar aquí, porque por ejemplo Lo que me dijiste, ¿no? Ahorita que es relevante, que son los playoffs Y después también vemos cómo es lo que podemos Hacer, entonces te agradezco mucho que hayas venido Con nosotros, Rodrigo.
1: No, Juan Carlos, como siempre Muchas gracias por el espacio, este, encantado de Yo estar aquí las veces que me quieran traer y, y... Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima
0: semana y nos escuchamos para la gente que solamente está en podcast hay que recordar que también somos solamente podcast y este pues ya nada más vamos ahora a la sección de apuestas que no está Renesito Golden Bull pero las voy a dar yo
1: Si a ti te gusta apostar estos consejos debes escuchar
0: Qué bueno que no hay nadie que sea el burero por aquí porque si no ya me habrían dicho muchas cosas yo solamente voy a dar a conocer las apuestas, no voy a dar otra cosa este, mis queridos amigos eh, Renecito Golden Bull, eh, no sé por qué el día de hoy no se pudo presentar aquí con nosotros eh, yo espero que todo esté muy bien y esperemos que este, nos esté escuchando desde su casita, ya nos hará comentarios eh, acerca de qué es lo que le parece y qué no pero nos mandó las siguientes apuestas, ya la estamos viendo en pantalla, sí el señor Ardille ya nos la puso, la primera es es que vayamos con Colorado y le compremos puntos para que se quede no solamente con el más 4 que está ahí, sino que nos vayamos hasta el más 4.5. Es el juego de esta noche. Colorado contra Washington State Cougars. Después, la siguiente apuesta es el Louisville, que le vamos a ir con el Moneyline, que le gana de visita a Miami en Florida. Este partido ve... Eh, eh, eh. Por favor, señor Dilla, recuérdenos si hay que decirle algo a Renecito Golden Ball porque le fue nuevamente a Louisville, ¿no? Este, aquí hay que, ya, ya, ya se las tenemos contadas y, y pues esperemos que en esta ocasión sí si nos haga ganar. Al menos no lo puso en parlay para que si pierde no nos eche a perder toda la apuesta. Este, después vamos con teaser de seis puntos con Oklahoma más. Michigan, y es que sí, Michigan ha sido nuestra apuesta segura de toda la temporada, en esta ocasión que van contra Maryland, también a pesar de que tienen que meter 19 puntos, creo que fácilmente los van a poder meter, a pesar de que Jim Harbaugh no esté en la línea de banda, y eh, por su parte, Oklahoma, eh, pues a pesar de que le tenemos que comprar cuatro puntos para que aún así nos vaya mejor, eh, están eh, menos 18.5 entonces creo yo que en este juego de eh, Oklahoma contra el BYU, pues eh, tenemos la apuesta asegurada. Después Después un teaser también de seis puntos para USC más uno de Georgia que pues aquí es interesante ver que estamos pues apostando a pesar de que esta defensiva de USC ya no podemos eh, pedir nada más va contra UCLA y entonces pues ahí eh, confiaremos en la en el expertise del el señor Renecito Golden Bull. Después un, un juego que yo en lo personal creo que va a ganar no hay de otra, y si sucede otra cosa, pues bueno, ya eh, pondremos en, en, en duda lo que pueda suceder con este equipo porque justo está peleando para ver si se puede clavar, si se puede colar en los cuatro mejores equipos de la NSWA, y estamos hablando de Washington State, que va contra Oregon State, este equipo eh, vamos a, a apostar a que gana vamos con el money line directo de la visita de estos Washington Huskies, eh, Michael Penix Jr. y compañía son un gran show que tenemos que ver. Ver Y por su parte, Oregon State no ha tenido nada en las botas este, esta temporada. Y por último, vamos también en el juego de Oregon, vamos a apostarle a Oregon más eh, 38. Eh, justo aquí nos dice que es 38.5. Mientras se encuentre con esa línea, vamos a apostarle a los patos esta semana. Y pues ya nosotros tenemos que irnos. Eh, yo les doy las gracias por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo de un podcast más. Como siempre, eh, además de agradecerle que nos esté acompañando, le pedimos, eh, yo lo, le pido que eh, nos dé like en Facebook, que nos dé like en YouTube, que eh, nos comparta de, a través del podcast, que nos escuche en, en los distintos canales donde usted escuche sus podcasts, ya sea Apple Music, Amazon Music, eh, no. <risa> ya, ya me volví a equivocar, ya tenía varias semanas diciéndolo bien y en orden sin problema. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y YouTube. Ahí es donde nos puede encontrar. Si quiere usted que estemos en alguna otra, este, que estemos en alguna otra plataforma, pues eh, no, eh, ya nos comenta y nosotros veremos cómo es que nos ponemos en ella para que pues, usted así pueda gozar del de programa. Eh, si quiere, insisto, que nos eh, encontremos en otra, pues ahí nos dice... Y pues ya, eh, esto fue todo por el día de hoy, gracias por haber escuchado Play Action, el podcast de fútbol americano en español, yo soy Juan Carlos de la C, le agradezco por haber estado con nosotros, y hasta la próxima, y también, como siempre le digo, le deseo un fin de semana repleto de fútbol americano, porque vaya que hay cosas, playoffs de la UNEFA, se acercan los últimos juegos de eh, la NCAA para definir posiciones importantes, y ya vamos a la jornada 11 de la NFL, entonces un fin de semana repleto de fútbol hasta la próxima